0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
2: Lea. Alter? 37. Geburtsort? In Rüsselsheim.
1: Beruf?
2: Ich bin Katter.
1: Sehr gut, ja. Das ist eine, eine <lacht> schöne Bezeichnung. <lacht> <lacht> ähm, hast du Hobbys?
2: Ja, also meine Hobbys sind unter anderem Persönlichkeitsentwicklung.
1: Es gibt nichts besseres, als was für, für sich selbst zu tun, weil das ist äh, letztendlich elementar. Ja? Ich ja. glaube, es machen die meisten viel zu wenig.
2: Ja, ja. ja, ich bin auch, glaube ich, sehr bei mir und sehr geerdet deshalb. Andere Hobbys sind noch Eiskunstlaufen und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, spiele ich noch gern Klavier.
1: Okay. Das ist eine ganz schöne Menge, finde ich. Ja. Also ich könnte gar kein Hobby benennen, ehrlich genau. gesagt. Ich, keine Zeit. Ich finde keine Zeit für sowas. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
2: Ich weiß nicht genau, ob es ein Lebensmotto ist, aber ich würde sagen, dass es das alles im Kommen und ein Gehen wie so ein Fluss im Leben. Und selbst, also mal angenommen, wir gucken uns den Rhein an und sehen diese kleinen Miniwellen und es ist immer ein Auf und Ab. Und so ist das Leben eigentlich auch und selbst wenn es mal auf- oder abgeht, weiß man, es kommt auch wieder
1: anders. Das ist jetzt schon sehr philosophisch hier am Anfang der Sendung, aber natürlich, ich meine, wir wissen ja auch nur, dass es uns gut geht, weil wir natürlich das extrem kennen, wie es uns schlecht geht. Wir können all diese Dinge nur dadurch messen und deswegen bedeutet das halt auch, dass wir immer diese beiden Medaillen im Leben haben.
2: Ja, das ist ja, einfach wenn so. Wenn einem das, glaube ich, bewusst ist, lebt es sich oft leichter.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten zum Beispiel, was meinst du, sagen die über dich?
2: Wenn ich was mache, mache ich es hundertprozentig. Also es gibt nicht dieses, wir machen es nur mal so ein bisschen oder gucken mal und dann lassen wir es vielleicht wieder. ist also entweder ganz oder gar nicht. Und Freundinnen würden, glaube ich, sagen... Wenn sie irgendwelche Sorgen oder Probleme haben und danach sich mit mir unterhalten, ähm, danach haben sie eigentlich nicht mehr diese Gedankenspirale. Okay. So, das würde ich sagen. Sagen Sie. <lacht>
1: so, so, okay. Und gleich geht es weiter mit meinem Gast hier bei Antenne Mainz im Talk. Lea Schulter ist, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über Rüsselsheim oder, oder nur, nur die Städte der Geburt.
2: Ich wurde da einfach nur geboren und bin dann direkt nach Gaubischofsheim gezogen.
1: Also auch kein Bezug dazu? Nein, äh, nicht. Also ich kenne ich, ich war nur irgendwann mal beim Zahnarzt, ich kann zu Rüsselsheim auch nur, durch, nur, nur durchfahren, mehr kann ich dazu nicht sagen. Gaubischofsheim, eine kleine Perle in Rheinhessen, also kleines Weindorf, damals noch viel kleiner. Mhm. Jeder kennt jeden? ja. Das ist so die Kindheit, ne? Genau. Und dein Papa ist halt auch jemand, der so Aufmerksamkeit auf, auf, auf Mein auf
2: Papa kennen, glaube ich, ziemlich viele Inga Bischofsheim und auch glaube ich der ein oder andere in Mainz. Ja,
1: also er macht Musik und ja. äh, ja. bunte und Udo Schulteis, kann man ja sagen kennt, glaube ich, äh, wirklich äh, ein bunter Hund kann man dazu ja. sagen, ja. ja. Er taucht oft auf <lacht> Festen auf, macht, macht dort Musik und äh, genau. Genau. und hat viele Jahre halt auch entsprechend auch in der Jugendarbeit gewirkt. Also das ist wegen ja. Kenning, glaube ich wirklich, wirklich viele. Ja. Das heißt, du bist in diesem kleinen Nest aufgewachsen, dort wahrscheinlich auch zur Schule
2: gegangen? Ich bin auch in Gobbischofsheim zur Schule gegangen und es war sehr heimisch und es war eigentlich eine gute Zeit.
1: Okay, und dann ja. ging es nach der Grundschule raus, wohin?
2: Ging es nach Rechtsheim äh, auf die weiterführende Schule, genau. Und dann habe ich so mein Schulweg versucht zu gehen mehr oder weniger
1: ich, ich, ich. Na gut da höre ich jetzt einen Unterton und dann du weißt ja dass da jetzt diese Frage nach der nach der Schule kommt warst du eine gute Schülerin
2: ähm, eher nicht ich hatte nicht so Lust ich hatte andere Interessen als Schule
1: Wichtigeres ich zu tun. Ich
2: hatte Wichtigeres zu tun, genau. Ich kann das ja. so, ich
1: kann das so nachvollziehen, <lacht> weil es gibt echt so viele wichtigere Dinge und, und Schule war, also für mich war es immer das, das Riesenproblem, wenn, 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 mich da einer nicht gepackt hat, dann war das, war das gelaufen, ja. Also das heißt, das hängt echt am Lehrer.
2: Ja. Ja, ähm, ich musste leider in der siebten Klasse erfahren, wie es ist, gehänselt zu werden von der Klasse. Und danach hatte ich einfach auch keine Lust mehr in der Schule. Und meine Interessen haben sich dann einfach anderweitig. Äh,
1: gehänselt oder Mobbing?
2: Es war schon richtiges Mobbing. Also, ja. dann,
1: ich finde, wir, wir dürfen es immer benennen. Das ist, ja, weil manchmal, ja. ich finde, Kinder sind ja, jeder der Kinder hat, weiß das und aus der eigenen Kindheit auch. Kinder sind ja schon etwas Gemeines und Fieses, können, ja. können echt extreme Wahrheiten aus, aussprechen. Das ist schon unangenehm und ich glaube, man muss immer ein bisschen sortieren. Ist das vielleicht mal eine kurzfristige Auseinandersetzung, die nicht so schön ist oder ist es wirklich strukturell? Und dann sprechen wir bitte immer von Mobbing.
2: Ja, das war massives Mobbing, so dass ich dann auch gar nicht mehr in die Schule bin und dann auch die Klasse wiederholen musste und dann auch von der Schule runter bin.
1: Aber dann war es in der neuen Schule besser?
2: Dann war es in der neuen Schule gut, ja. Ja, okay. ja. ja
1: gut, das ist ja wichtig. wenn Das ist ja eine einschneidende Maßnahme, wenn man eine Schule wechselt und dann sollte es danach auf alle Fälle auch besser, besser sein. Ja. Ja, ja, das, das war's. Ja. Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingehen soll? Nein. <lacht> ein klares Nein. Ganz
2: klar Nein. Ich habe auch erst mal ein Jahr nebenher nur gearbeitet beim Rewe an der Kasse, weil ich nicht wusste, was ich machen möchte. Hab dann aber gesagt, ich verbessere meinen Schulabschluss nochmal, um auch noch mal Zeit zu schinden einfach. Einfach um zu wissen, ich weiß noch nicht, was ich will im Leben, weiß nicht, wo es genau hingehen soll. Hab dann auch eine Ausbildung angefangen, habe die auch beendet und habe dann festgestellt, das ist auch nicht das, was ich machen möchte. Ich habe dann Hauswirtschafterin gelernt, wie gesagt, auch abgeschlossen. Und dann habe ich aber festgestellt, nein, das ist auf gar keinen Fall das, was ich machen möchte. Und bin dann in die Ausbildung Kauffrau im Einzelhandel, habe das im Großhandel gelernt. Das habe ich auch fertig gemacht. Und ja, da in dem Beruf habe ich auf jeden Fall eine längere Zeit gearbeitet.
1: Dieses, äh, ich muss nochmal an, an die Kasse zurückspringen. Mhm. Ich bewundere ja die Menschen, die an der, an der Kasse sitzen und du kannst das ja unterschiedlich machen. Also äh, ich kenne hier in, in einem, einem Supermarkt hier ganz in der Nähe mhm. kenne ich äh, ein, ein, eine wunderbare Person, die mit, mit, mit viel Spaß und, äh, und guter Laune an der, an der Kasse sitzt und diesen Job einfach so macht, so freundlich ist. Und dann gehst du irgendwo anders hin und da sitzt jemand und muffelt vor sich hin. Und, und ich finde, wenn du halt irgendetwas machst, mach bitte mit... Freude. Ja, weil, weil ich meine, du hast ja gesagt, auch, auch wenn es nur für Geld verdienen ist, ich muss mir die Zeit ja nicht schlecht machen. Genau. Ist es an der Kasse so etwas wie, dass man da Menschenkenntnis bekommt? Wer kommt da gleich? Wie verhält er sich? Bekommt man Gefühl dafür?
2: Ja, wenn es dich interessiert, Okay. dann ja. Wenn du einfach aber nur diesen Beruf machst, um dein Geld zu verdienen und auch gar keinen Spaß daran hast, dann denke ich, dass du das gar nicht wahrnimmst. Aber wenn du darauf Lust hast, dann lernst du Menschen sehr gut kennen. Ja.
1: Ich muss es immer noch mal unterstreichen und wiederholen, weil ich meine, wenn, wenn man acht Stunden so einen Job macht und sitzt da, dann sitzt man da, ob man gute Laune hat oder schlechte Laune. Man sitzt immer diese acht Stunden da und ich finde diese Option ist so gut als möglich zu machen, wenn ich das jetzt gerade machen muss. Ich finde es immer die bessere Wahl.
2: Die bessere Wahl.
1: Weil du für... gehst gut gelaunt nach Hause, du gehst oder besser gelaunt, nicht immer gut gelaunt. Und, und meine Erfahrung ist, wenn du irgendwo freundlich reingehst, nicht immer, aber meistens äh, kommt auch Freundlichkeit zurück.
2: Meistens kommt Freundlichkeit zurück, ja. Oder es ist ja auch so, wenn du lächelnd durch den Tag gehst, einfach, lächeln dich die meisten Menschen zurück an.
1: Ja, weil, also ich, ich glaube, dass der Mensch an sich erstmal mehrheitlich gut ist. Ja? ja. Vielleicht sind manche so ein bisschen nachlässig und nicht aufmerksam, aber ich glaube, in der Mehrheit sind die Menschen erstmal gut. Ich spreche gleich weiter mit Lea Schulteis hier bei Antenne Mainz. Lea Schulteis ist alleinerziehende Mutter und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, inwieweit äh, wie wir darüber sprechen können, aber ich glaube, du bist äh, aus dem Job auch so ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen rausgeschossen worden.
2: Genau, ich bin 2016 an einer chronischen Krankheit erkrankt und habe eine Borreliose gehabt, die ich verschleppt habe, ich habe das nicht mitgekriegt oder habe, beziehungsweise ich habe es schon mitbekommen, ich habe aber die Symptome nicht so richtig wahrgenommen und habe immer gedacht, ach, das ist, ich mache beim Sport irgendwas zu viel oder naja, ich habe die Symptome einfach ignoriert vielleicht auch und ähm, habe dann dadurch die Borreliose ein Dreivierteljahr mit mir rumgeschleppt was die Folge hatte, dass es mich irgendwann komplett aus dem Leben gezogen hat.
1: Was heißt das? Du konntest nichts mehr machen oder Oder wie, 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 wie also umschreibe normaler, ich das?
2: Also normaler Alltag war nicht möglich. Die Wahrnehmung war sehr speziell, nenne ich es mal. Also Borreliose kann bei jedem Menschen auf andere Art und Weise, wie sagt man dazu?
1: Ja, die Wirkung zeigt die Wirkung sich anders. Wirkung ja. zeigen,
2: genau. Und bei mir hat sich es leider aufs Gehirn ausgelegt, und demnach hat ja meine Wahrnehmung und Akustik, Optik, das hat alles nicht mehr der Realität entsprochen, so dass ich dann mehrere Monate in verschiedene Kliniken musste und da auch stationär bleiben musste.
1: Das hört sich jetzt so ein bisschen gruselig an, aber um so ein bisschen einsortieren, ich, ich glaube, du hattest zum Beispiel auch Probleme, in, im, im Raum zu sein mit vielen Menschen, weil du das gar nicht mehr trennen genau. konntest, genau. was da im Hintergrund passiert. Ne?
2: Genau, also ich hatte quasi äh, unter anderem nicht mehr diesen, diesen, Filter, diesen Filter, es sind verschiedene Menschen im Raum, es sind verschiedene Geräusche im Raum, jeder Mensch redet, jeder Mensch hat also die
1: normalen Probleme in einem Großraumbüro, die habe ich ja auch. Das heißt, wenn ich ja. in einem Großraumbüro sitze und da telefonieren Leute, dann höre ich natürlich auch zu, was da in dem anderen Gespräch stattfindet genau. und muss mich furchtbar konzentrieren, um mein Gespräch führen zu können. Genau.
2: Und wenn es umso mehr Geräusche sind, umso mehr Filter fehlen mir. Also ich hm. nehme alles gleichzeitig oder ich habe damals alles gleichzeitig wahrgenommen und konnte nicht mehr selektieren, was betrifft gerade mich oder was betrifft die andere Gespräche.
1: Und damit kannst du da nicht mehr arbeiten, ne? Nein. Okay. Nein. Das ist aber alles soweit ganz gut geworden. Das heißt, in ja. den Kliniken und in zig Behandlungen ist dir geholfen worden?
2: Genau. Der Weg war ein bisschen länger wie normal wahrscheinlich, da ich die Medikamente, ich denke, dass man mit gesunder Ernährung, Bewegung viel erreichen kann und dass es eine gesündere Art und Weise ist oder für mich persönlich die gesündere Art und Weise ist, damit umzugehen, weil... Wenn ich den Namen von Medikamenten nicht aussprechen kann, habe ich ein Problem für mich persönlich, damit es zu konsumieren oder zu nehmen einfach. Und ich denke, dass man mit gesunder Ernährung viel dem Körper wiedergeben kann. Es ist vielleicht dann nicht zu 100 wieder so wie früher, aber es ist für mich persönlich die bessere Alternative.
1: Also du hast für dich den Weg gefunden, also ich sag mal, es gibt ja für, für alles irgendwelche Medikamente, die natürlich auch Nebenwirkungen haben, das heißt man hätte das Problem wahrscheinlich auch mit irgendeinem wahrscheinlich Psychopharmaka oder sowas genau. lösen können, ja. dann hättest du es aber dauerhaft nehmen müssen und ja. du, du hast dann halt einfach irgendwann deinen eigenen Weg gefunden.
2: Genau, Genau, in den Kliniken habe ich viele Akutfälle natürlich kennengelernt. Und ich habe leider nur eine einzige Person kennengelernt, die zu mir sagte, dass die Medikamente, zwar war damals ein Herr, dass sie ihm wirklich helfen. Das war aber die einzigste Person. Und dann habe ich gesagt, okay, hier sind so viele, die Medikamente nehmen. Und nur eine Person sagt mir, es hilft ihm. Das war für mich, es hat mich einfach in meinem Bauchgefühl bestärkt, dass ich das nicht mache und ich einen anderen Weg für mich versuchen möchte, auch wenn der langfristiger ist.
1: Ja, das ist, ist natürlich oft das einfache Versprechen, was da im Raum ist, ähm, wobei, ähm, ich sag mal, das ist schon, es ist schon schön, was wir heute alles alles haben, weil wenn jemand wirklich ein akutes Problem hat, dann ist es manchmal ja. vielleicht schön, wenn, wenn wenn da ein halbes Jahr oder Jahr überbrückt werden kann, um einfach aus so einem Loch rauszukommen und andere Dinge zu regeln. Aber ich, ich finde alles, was man irgendwie immer nehmen muss, finde ich auch nachdenkenswert.
2: Ja, ja es gibt Krankheiten, da braucht man einfach. Gewisse Medikamente, das würde niemals funktionieren mit, ich ernähre mich gesund, das ähm, gibt es garantiert. Dafür sind doch diese Medikamente super, aber auf langfristig gesehen oder auf lange Zeit gesehen war es für mich persönlich nicht der richtige Weg. Das wusste ich von vorher.
1: Aber ist doch eine schöne Geschichte, wenn du dich da selbst rausgeholt hast. Du hast eine Tochter. Genau. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so ein bisschen sagt, ich... Äh kann mein Alltag nicht mehr stemmen und da springt ein Kind dazwischen. Das ist eine Herausforderung, oder?
2: Das ist nicht nur eine Herausforderung, es überfordert maßlos. Okay. Ja. Ja.
1: Aber ihr habt diese Zeit hingekriegt, ne?
2: Wir haben die Zeit überstanden. <lacht> <lacht> und ähm, für sie war es damals auch schwierig, dass sie so lange nicht bei Mama sein konnte, weil sie durfte nicht mit in die Kliniken, weil Kliniken für Erwachsene ausgelegt sind. Es ist zum Beispiel, es gibt keinen Steckdosenschutz. Da dürfen keine Kinder einfach übernachten, deshalb konnte man auch gar keinen Antrag stellen, dass das Kind am Wochenende zum Beispiel da übernachten kann. Ich wäre auch in den Anfangszeiten nicht fähig gewesen, mich um sie zu kümmern. Also ich wäre nicht mehr fähig gewesen, ihr Essen zu machen, sie ins Bett zu bringen. Sie war damals zwei und zwischen zwei und vier war ich in Kliniken, also als sie zwischen zwei und vier Jahren war, war ich in den Zeiten in Kliniken, da hätte ich da nicht viel machen können. Und Gott sei Dank habe ich Oma und Opa, also meine Eltern, die mich in der Zeit wirklich sehr stark unterstützt haben und auf sie aufgepasst haben.
1: Ja, wie, wie wertvoll funktionierende Familien sind. Ja. Das an dieser Stelle mal einfach wieder unterstrichen. Spannend, umso schöner finde ich, denn jetzt kommen wir zu, zu dem Thema, über das wir heute hier auch, auch sprechen wollen. Umso schöner ist äh, ja diese Entwicklung deiner Tochter, die, ich weiß gar nicht, wer hat denn das Hobby entdeckt?
2: Sie selbst. Okay. Sie selbst. Wir haben in Corona-Zeiten, haben wir mit Inliner fahren, angefangen, weil ja nichts anderes ging. Was machst du? Das Kind muss raus. Okay, wir versuchen, wir stellen dich auf die Inliner und wir gucken, ob es funktioniert, ob du nicht umfällst. Und sie hatte, binnen wenigen Tagen hatte sie diesen Dreh raus, wie man richtig gut Inliner fährt. Und ähm, ja, so haben wir die Corona-Zeit irgendwie überstanden. Und als die Eishalle auf hatte, damals noch in mit Maske auf jeden Fall, ähm, haben in der gesagt, Eishalle auch. In Mann. der Eishalle mit es, ist, <lacht> ja.
1: ich, 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 es tut mir leid, ich muss es an dieser Stelle immer wieder sagen, mich, mich durchzuckt das, was wir gemacht haben. Das ist, ja. äh, es ist, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute haben da trainiert?
2: Oh, ich würde so sagen, da waren zwischen... Drei und vier Leuten, bis zu 10, 15 Leuten auf dieser kompletten Eisfläche.
1: Richtige Gefährdungssituation. So, okay. <lacht> ja.
2: ähm, und wir waren an einem Tag einfach in der Eishalle und haben gedacht, komm, wir probieren es mal aus. Und ähm, sie hatte so großen Spaß dran, dass sie direkt gesagt hat, Mama, das möchte ich nochmal machen. Und dann waren wir eins, zwei, drei Mal in der Eishalle und dann hat sie gesagt, Mama, das ist mein neues Hobby. Und das stand direkt für sie fest dass das ihr neues Hobby wird.
1: Okay, klare Aussage. Jetzt klare kennst, Aussage. Du, kenn, kennst du deine Tochter, Ist, äh, klare Aussagen sind da gesetzt, ja?
2: Ja. Okay. Wenn sie was im Kopf hat, dann machen, macht sie das so. <lacht> ja.
1: Okay, und, und, und seitdem seid ihr in der Eishalle.
2: Genau, oder seitdem sind wir in der Eishalle. Wir hatten damals, das war so im Dezember, haben wir versucht, noch in einen Verein reinzukommen, damit sie dieses Hobby auch ausüben konnte. Der Verein war damals voll, hat keine Mitglieder mehr aufgenommen. Und dann haben wir drei Monate quasi bis zum Saisonende, haben wir einfach alleine auf dem Eis so ein bisschen gestanden und sind ein bisschen vor uns hingefahren, nenne ich es mal. Genau, dann kam die Sommerpause von April bis Oktober. Da sind wir dann einfach ins Schwimmbad und auf die Inliner nochmal und haben halt gewartet, bis das Hobby endlich starten kann. Und dann konnte sie jetzt letzten Oktober mit ihrem Hobby anfangen, im Verein, in der Ice Academy und...
1: Ja, und das ist verrückt. Das heißt, sie hat im Oktober, sag ich mal, richtig angefangen und jetzt läuft sie halt schon irgendwelche Turniere auch mit, ne?
2: Genau, ja. ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lea ist hier bei Antenne Mainz. Es geht um ganz alltägliche Themen hier im Talk bei Antenne Mainz. Lea Schulter ist hier zu Gast bei mir. Und jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen auf so eine Besonderheit. Deswegen hatte ich auch nochmal de deine Krankheit angesprochen. Du bist alleinerziehend. Du arbeitest auch nicht Vollzeit.
2: Hm, genau.
1: Und jetzt kommt so ein Hobby in, in das Leben eines eines Kindes. Und äh, das ist so, was, was mich sofort, ich höre immer den Spruch, wir, wir sind ein reiches Land. Aber was macht jetzt jemand mit einem, sag ich mal, geringeren Einkommen, der gerade so zurechtkommt mit allem? Und dann kommt ein, ein, ein solches Hobby in das Leben und man möchte ja seinem Kind die Möglichkeit geben.
2: Ja, man möchte versuchen, alles für sein Kind zu machen. Und es bereitet schlaflose Nächte auf jeden Fall. Also man überlegt schon, wo kann man irgendwie finanziell irgendwas abzwacken, sodass die Tochter öfters die Chance hat, aufs Eis zu gehen? Ähm, was braucht man jetzt gerade nicht? Man spart, natürlich als aller, man spart natürlich an allererster Stelle bei sich selbst. und
1: Ja, es ist, ich, es, ist eine verrückte, es ist eine verrückte Situation. Ja. Und jetzt geht das halt los mit äh, Turnieren und ins Training fahren, dann wissen wir, die Eishalle in Mainz, die ist auch nur begrenzt verfügbar. Mhm. Ähm, und und sie, du musst sie auch jedes Mal bezahlen, wenn du sie benutzt. Ja, Du ja, kommst dann nicht ja. selbst durch Vereinstätigkeit, äh, weil der Verein hat dasselbe Problem. er muss für die Halle auch bezahlen.
2: Ja, der Verein äh, hat auch hohe Mietkosten für die Eiszeit.
1: Okay, das heißt, es, es kostet wirklich alles Geld und wenn man halt dann das auch ernsthaft betreibt und man sagt hier, äh, man man macht Turniere mit äh, und äh, die werden immer größer, dann bedeutet das natürlich auch, dass ich mehrfach trainieren muss und dann geht auf einmal so eine Spirale los, weil natürlich, wenn ich irgendwo hinfahren muss, äh, in ein Trainingslager oder zu einer Veranstaltung, auch das kostet wieder Geld, das, Ach, das dann im kostet. normalen Haushaltsbudget eigentlich nicht da ist.
2: Genau, genau. Nochmal zu dem ähm, Alleinerziehenden, also wenn man zum Beispiel überlegt, jetzt im, durch die Inflation, wir haben dazu, zu, dazu, dass im Moment alles teurer wird, haben wir in unserem Wohnhaus eine kaputte Heizung zum Beispiel. Und die kaputte Heizung sollte vor dem Winter repariert werden von der Hausverwaltung. Dann wurde aber festgestellt zum Beispiel, dass die Teile überhaupt nicht kommen vor dem Sommer. Es ist nicht möglich, die Teile zu kriegen. Also das heißt, wir haben den ganzen Winter eine kaputte Heizung. Das heißt, wir heizen ungefähr fünfmal so viel raus wie wir eigentlich heizen würden, was natürlich das Finanzielle enorm nach oben steigen lässt. Und Das heißt, dann wir, wir, mal, sind ja,
1: wir sind ja schon in einem, einem was Heizungskosten betrifft, ja. jetzt, wir ja. sind ja schon in einem Irrsinn, der eigentlich genau. fast nicht mehr zu ertragen ist. Genau. Und dann kommt noch die Situation dazu. eine Heizung und
2: dann überlegst du, okay, schalte ich zum Beispiel die Heizung ein. Ob kann man das bezahlen? Oder kannst du noch vielleicht ein, zwei Wochen mit einer Wärmflasche quasi zu Hause sitzen? damit die Kosten irgendwie geringer bleiben, dass es dir irgendwann nicht um die Ohren fliegt, plus, dass die Tochter nicht zu so kurz kommt und noch ihre Leidenschaft weitergehen kann. Also man überlegt schon, in welchen Ecken man spart.
1: Du, du stehst jetzt hier symbolisch, sage ich mal, für, für ganz viele Menschen, wo diese Situation... Ähm, ist, ist es ist mittlerweile, also ich kenne das aus Familien, die vor noch fünf, sechs Jahren hervorragend zurechtgekommen sind, mhm. die heute wirklich mit Sachen rechnen, äh, von denen sie das selbst nicht geglaubt hätten, dass mhm. sie dass sie solche Rechnungen mal aufmachen. Und, äh, und deswegen reagiere ich mittlerweile medial, wenn irgendjemand was von dem reichen Land erzählt, reagiere ich ziemlich allergisch, weil in einem reichen Land gibt es für mich sowas nicht. Mhm. In, in einem reichen Land bekommen Kinder, Erstmal alle Möglichkeiten.
2: Erstmal alle Möglichkeiten, ja. ja. Und es ist traurig, dass, ähm, wenn du sagst, ähm, Familien, es sind ja meistens ähm, Mann und Frau und gegebenenfalls Kinder, wenn die Leute schon anfangen zu rechnen, wie kann ich irgendwas bezahlen als Alleinerziehende, ist es dann nochmal ein Schuh mehr, den du irgendwie leisten musst oder erbringen musst. Und diesem Druck, den du dann irgendwie, dem du auch dann stehst, wie bezahle ich die Sachen, ohne die Lebensqualität zu verlieren? Also primär erstmal für die Tochter, weil es gibt einem Selbstlebensfreude, wenn das Kind glücklich ist, aber es macht schon was mit einem, wenn man nicht weiß, wie man gewisse Sachen gegebenenfalls bezahlen soll.
1: Also ja? Ich glaube, es kann, jeder, es kann jeder nachvollziehen und ich ja. glaube, in, gerade in dieser Zeit können es noch mehr Menschen als, als früher das, nachvollziehen. Ja. Jetzt bist du aber, das haben wir ja auch schon gemerkt, jemand, der dann äh, sehr optimistisch an die Sachen rangeht, das heißt also auch, dass jetzt erstmal als ein Problem sieht, das gelöst werden muss.
2: Genau, ich versuche mich nicht auf das Problem zu fokussieren, sondern einfach eher nach den Lösungen zu gucken, wie wir irgendwie das Bestmögliche aus dieser Situation halt gerade machen können.
1: Okay, lass uns mal diese, ähm, diese Kosten, äh, die mhm. jetzt einfach durch so ein neues Hobby entstehen. Ähm, kann, kannst du das so ein bisschen aufdröseln, dass man einfach mal so ein Gefühl kriegt, dass es hier nicht nur um, ich, ich, ich wüsste jetzt noch nicht mal, was Schlittschuhe äh, kosten, aber ich vermute, wenn du da für, für Turniere geeignete Schuhe brauchst, äh, wird es wahrscheinlich schon gut dreistellig.
2: Ja, <lacht> ja? Ähm, also man muss ganz klar Unterschiede machen, ob man das als Hobby, wir gehen einmal in der Woche aufs Eis betreibt oder ob man wirklich in die Leistungsschiene möchte. Da muss man ganz klar differenzieren. Aber zum Beispiel, wir in Mainz haben ja nur eine halbe Saison. Das heißt, da kommen einfach ganz normal der Eintritt in der Eishalle dazu, den wir jedes Mal bezahlen müssen. Als Vereinsmitglieder haben wir die Chance, eine Monatskarte zu haben, was ein bisschen den Preis mindert, aber es ist trotzdem noch eine stolze Summe. Dann haben wir die ganz normalen Vereinskosten, die wir jeden Monat bezahlen. Entweder kann man einmal oder zweimal aufs Eis gehen, danach rechnet sich der Preis. Also wenn man weiterkommen möchte, muss man Privatstunden nehmen, weil in dem ganz normalen Vereinstraining kriegst du zwar Sachen beigebracht, aber die Trainerin hat natürlich nicht die Ruhe und die Zeit, um dir gewisse Feinheiten äh, beizubringen, weil die Gruppe einfach zu groß ist. Dann
1: so ähnlich wie beim Schwimmen. Ja, auch Instrument erlernen. Genau. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, das im Orchester zu erlernen. Dann, dann lernst du halt, wie du im Orchester spielst, genau. aber wie du natürlich das Musikinstrument vielleicht auch alleine als Solist benutzt, das ja. machst du dann in Stunden mit einer Lehrerin oder einem Lehrer.
2: Genau. Ja. genau. Und was kommt noch dazu? Klar, dann hat sie die Kleidung, also so ein Trainingsanzug, der einfach ein bisschen gefüttert ist, den gibt es für eine gute Qualität. Gibt es den bei Amazon oder bei den großen Händlern? <lacht> ähm, gibt es den für zwischen, sagen wir, ab 80 Euro aufwärts? Mhm. Klar kann man auch ähm, bei Decathlon einkaufen gehen. Und das ja, ist ein bisschen ich glaub, preis es, gibt, ja. genau. es gibt viele, viele, ja, genau. viele
1: Optionen und äh, ja.
2: Genau. Und teuer wird es dann mit den Schlittschuhen, wenn man richtige Schlittschuhe möchte. So das Einsteigermodell: also man hat immer den Schuh. Und die Kufe unten drunter, die kann man separat variieren, was man dann haben möchte. Und ja, also nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, der preiswerteste Schuh mit Kufe, ich glaube, der preiswerteste sind wir bei 270. Für den, also das sind wirklich die Anfangssteps für Kinder. Da macht man doch nicht wirklich große Doppelsprünge oder andere höherwertigere Sachen. Und je besser ein Kind ist umso teurer oder umso eine bessere Kufe. Der Schuh ist eigentlich nicht das größere, der größere Preis oder wie sagt man, der Schuh ist nicht unbedingt...
1: Ja, ich, ich verstehe schon, weil das Material, was da drunter ist, ist natürlich das Entscheidende, wie du dich auf dem Eis bewegst. Genau,
2: ja. genau. Die Kufe zum Beispiel, es gibt Kufen, die sind dann, ich sage jetzt 0,5 Gramm leichter, was natürlich umso mehr du springst und umso doppel- und dreifachsprünge du machst, umso leichter du im generellen bist, umso mehr schaffst du diese Umdrehung.
1: Weil wir sind jetzt so an der Grenze zwischen, sag ich mal, das ist ein ganz normaler Sport und Leistungssport, ne? Genau. Ja, und ja. im Leistungssport guckst du natürlich, das ist, glaube ich, alle, das egal, ist, das ja. Fahrrad muss irgendwie ein paar hundert Gramm Leichner weniger sein. wiegen, damit du halt mhm. einfach windschnittig und schnell... Genau.
2: Und so ist es beim Eislaufen genauso. Okay. Und ähm, wir haben jetzt für die nächste Saison haben wir einen Schuh, der beläuft sich auf 580 Euro. Also Schuh und Kufe zusammen.
1: Wow, und das ist, wenn man...
2: Das ist nur der Schuh. Das ist nur der
1: Schuh. Und jetzt, jetzt kommen wir zu der Situation, wenn man sagt, ich schaffe das gerade in der Zeit, irgendwie meinen Haushalt geregelt zu bekommen und so, dass das alles irgendwie bezahlt ist, dann ist dieser Schuh letztendlich in einem Haushaltsbudget einfach nicht drin.
2: Der Schuh ist nicht drin. Und wir sind dann ja auch noch nicht auf dem Eis. Dann haben wir nur den Schuh. Ja. Dann,
1: dann lass uns doch mit den Kosten gerade noch weitermachen, bevor wir, weil wir, 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 wir ihr arbeitet ja auch, oder ihr habt ja schon eine Lösung mit auf den Weg gebracht, die ja. wir hier auch vorstellen wollen. Aber das bedeutet natürlich auch, du hast gesagt, eine halbe Saison gibt es in Mainz. Wenn man es ernsthaft betreibt, bedeutet das, ich muss woanders hinfahren.
2: Genau. Also wir fahren zurzeit nach Willingen. Da ist unsere Trainerin im Verein, das ist ihre Halle. Also. Okay. Sie sagt, wir fahren nach Willingen, also fahren wir nach Willingen. Ähm, sie ist zwar ein bisschen weiter weg, man fährt drei Stunden hin, aber die Preise dort sind preiswerter wie die Hallen, die etwas näher von uns sind. Deshalb fahren wir nach Willingen.
1: Und. Ja, ja, jetzt, wir fahren nach Willingen, höre ich ja, so, ja? Wir fahren nach Willingen. Das heißt, du fährst da ja nicht morgens drei Stunden hin und abends drei Stunden zurück, oder? Doch. Okay.
2: Also im Moment machen wir es so, die Halle hatte am 2.4. den letzten Tag in Mainz, dann hat sie geschlossen, das heißt die Saison ist vorbei und seitdem fahr, fährt man die Samstage hoch nach Willingen, morgens zwischen 6 und 8 fahren wir los, ab um 12 Uhr ist ungefähr Training, abends um 18, 19 Uhr fahren wir wieder zurück, jeweils immer drei Stunden Fahrt. Und jetzt, wenn zum Beispiel Feiertage sind, verlängertes Wochenende, Ferien, dann bleibt man auch mal mehrere Tage da. Es macht halt mehr Sinn, direkt im Anschluss an unsere Saison in Mainz weiter zu trainieren, weil die Kinder dann noch im Training sind. Wenn jetzt eine längere Zeit Pause ist, ich sage jetzt mal, es sind noch jetzt vier Wochen Pause und wir gehen dann nur eins, Mal aufs Eis für einen halben Tag, dann ist der Lerneffekt nicht mehr da, sondern wir haben einfach nur das irgendwie... Am Leben erhalten, was wir gelernt haben letzte Saison. Deshalb müssen wir jetzt noch viel machen und aber bis Ende Mai und dann haben wir es geschafft.
1: Das heißt aber auch so, so, so freie Phasen benutzt ihr dann, um zum Beispiel in Willingen zu bleiben. Das heißt, man braucht dann auch wieder irgendwie eine Unterkunft. Genau.
2: Genau, da kommen die Unterkünfte dazu. In Willingen ist es Gott sei Dank so, dass die Ferienwohnungen relativ preiswert sind. Da gibt es sehr, sehr viele Ferienwohnungen. Wahrscheinlich mehr Ferienwohnungen wie Einwohner. Ähm, ja, äh, ich glaube, es
1: ist im Win Wintersport Wintersport auch ein Wintersportgebiet. auch genau. Ja. genau
2: ja. Ähm, also das
1: heißt, ihr, wahrscheinlich habt ihr jetzt den Vorteil, dass wenn ihr im Sommer trainiert, dass es wahrscheinlich sogar geht, weil gar nicht so viel Bedarf für die Ferienwohnung ist äh, und ihr könnt zum Glück im Winter, oder ist es trotzdem? Nee, nee also okay, wirklich ah.
2: sehr, sehr, sehr viele aus ähm, Baden-Württemberg, auch ein Teil von Bayern, die kommen oder NRW, die kommen dorthin, weil sie wissen, die Halle ist sehr gut, die hat super gutes Eis. Die Kosten dort sind relativ gering. Also auch die Unterkünfte für die ganzen Familien sind relativ gering. Und ganz, ganz viele Kinder bauen sich im Sommer über auf. Also wenn du im Leistungssport Bestand haben willst... Ähm Okay. Du, du darfst, also man kann nicht im Sommer pausieren. Das funktioniert im Leistungssport leider nicht.
1: Okay, das heißt, ihr seid aber auch, ich meine, das ist ja dann auch ein strategischer Vorteil, so ein bisschen auch unter Gleichgesinnten, dass man auch so ein bisschen schauen kann,
2: genau, wie ist der Stand genau. von
1: anderen, was machen die so?
2: Das Gute ist, in Willingen ist wirklich, wie gesagt, Bayern, Baden-Württemberg, NRW vertreten. Und man muss ganz klar sagen, in Deutschland ist Rheinland-Pfalz leider äh, im Eissport sehr weit hinten. Und gerade in diesem Deutschen Nachwuchselement äh, ist Rheinland-Pfalz zum Beispiel dieses Jahr gar nicht vertreten gewesen. Es gibt keine rheinland-pfälzische Kinder, egal ob Mädchen oder Junge, die ähm, in dem Leistungsniveau mithalten können, deutschlandweit. Ähm, 2020 gab es ein Mädchen, die war mit drin, aber ich weiß leider nicht mehr, wie die abgeschnitten hatte. Ähm, aber Rheinland-Pfalz ist einfach von den Bedingungen der Eishallen, die schaffen es gar nicht, da aufzuholen. Und deshalb muss man als Rheinland-Pfälzer dann ein bisschen mehr Gas geben und ja. Aber also, es ist schön, wenn man dann mit sich Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Berlin sich ähm, vergleichen kann, weil dann weiß man auch, okay, wo geht's hin, wo stehe ich? Und wenn man immer nur in Rheinland-Pfalz bleibt, dann, es liegt vielleicht auch so ein bisschen an Rheinland-Pfalz, wenn man immer nur in seiner eigenen Suppe brodelt.
1: Das ist immer so. Also egal in welchem ja. Bereich. Das heißt, äh, du, du kannst ja nur Höchstleistungen schaffen, wenn du äh, das siehst, was genau, andere Seiten erreichen. Machen. Ja. Genau,
2: genau. Und ja, zum Beispiel ist es in Rheinland-Pfalz so, es gibt Vorprüfungen, die man ableisten kann nicht muss. In Rheinland-Pfalz ist, Entschuldigung, ist nicht richtig, in Rheinland-Pfalz muss man sie leisten vorher. Das ist aber auch mit eines der einzigsten Bundesländer, die das wollen. Das hat andere Gründe, warum das in Rheinland-Pfalz so ist. Ähm, aber zum Beispiel in den richtig guten Bundesländern braucht man diese Prüfung gar nicht. Die Prüfung besagt zum Beispiel in der Kategorie meiner Tochter, sie muss einmal um, eine, um ein Hütchen fahren im Kreis, man muss eine Pirouette auf zwei Beinen machen und man muss Roller fahren. Das ist so eine Art, wie man fährt. Mhm. Das ist die Voraussetzung, dass du in dieser Prüfung teilnehmen kannst. Was aber im Endeffekt in der Prüfung abgelegt werden muss, ist eine ganz andere Sache. Also da sprechen wir in Rheinland-Pfalz zum Beispiel von, sie muss einen Vorwärtsflieger machen und zwei Einfachsprünge muss sie, glaube ich, machen und die Pirouette ist beid, auf beiden Beinen. Und in NRW, in Bayern und ich glaube... Baden-Württemberg und in Bayern ist zum Beispiel so, dass der, die Messlatte viel, viel höher ist. Du musst in diesen Bundesländern, obwohl es dieselbe Kategorie ist, ein viel höheres Leistungsniveau zeigen auf den, auf den Turnieren. Aber Rheinland-Pfalz hat es so weit runtergesenkt, weil sie einfach nicht die Stärken der Kinder haben. Also dann muss also man muss sich ganz ganz deutschlandweit orientieren, dass man einfach auch in ganz Deutschland mithalten kann. Deshalb sind wir auch zum Beispiel auf Wettkämpfe nach Baden-Württemberg gefahren, weil die Kinder dort was ganz anderes können müssen wie bei uns in Rheinland-Pfalz. Und wenn man nach Baden-Württemberg fährt, zum Beispiel wir waren in Ravensburg und in Balingen, das sind Strecken, die fährt man auch nicht einfach mal morgens schnell von einem Wettkampf, weil wer, weiß was, wer weiß, was passiert morgens, dann hast du natürlich auch die... Anfahrt am Vortag von, ich glaube, das längste, was wir gefahren sind, waren sechs Stunden. Dann hast du die Unterkunft, die dort noch vor, ähm, die dort noch kommt. Dann hast du die Meldegebühren, dass das Kind überhaupt antreten darf. Das kommt noch dazu. Und klar, dann ist du ja da auch anders da, wie wenn du zu Hause, also es sind auch so Kleinigkeiten, die dann noch zusammenkommen. Und das kommt dann auch noch. So. Alles dazu.
1: So? Ja, das ist, äh, ich, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wenn du das da so aufzählst. Ich, ich finde das nur spannend, dass, äh, also das war jetzt auch ein Plädoyer, dass diese Eishalle in Mainz erhalten bleiben muss, weil wenn es schon sowieso nicht so toll um, diese, um diesen Sport in Rheinland-Pfalz besteht, dann muss natürlich auch jeder Platz erhalten bleiben. Jeder ja?
2: Platz sollte in Rheinland-Pfalz erhalten bleiben, gerade als Landeshauptstadt in Rheinland-Pfalz sollte Mainz da mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, wenn man die Chance hat, Landesstützpunkt vielleicht zu werden. Warum sollten wir als Mainzer das nicht versuchen? Also Potenzial ist da im Eislaufen, so wie auch der Förderverein wunderbar bewiesen hat an dem letzten Tag, dass er mit Eishockey die Halle komplett aus dem, zum Platzen bringt, weil dieses letzte Spiel so voll war, Mainz braucht unbedingt diese Eishalle. Und, äh, Nein,
1: du, du siehst es ja in vielen, also du siehst es ja auch bei den Ringern und, und, und immer, wenn das funktioniert ja und Erfolge da sind, dann ist es ganz schnell voll. Dann kommt auch Publikum.
2: Dann kommt Publikum. Das
1: muss nicht ja. immer Fußball sein. Das ist schön, dass, dass, dass Mainz Fußball hat, ja. aber ähm, in dem Moment, wo, wo, wo Erfolge da sind äh, und tolle Turniere ausgefochten werden, kommen Menschen und, und interessieren sich dafür. Und
2: interessieren sich dafür, ja. Und ich glaube, dass man mit gerade auch unterschiedlichen Hobbys äh, auch Leute dazu bewegen kann, sich das einfach mal anzusehen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lea Schultheis. Lea Schultheis ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die ganz alltäglichen Probleme einer Alleinerziehenden und ja, welche Lösungen manchmal notwendig sind, um dann doch Dinge zum Beispiel auch für sein Kind möglich zu machen. Das ist Thema hier bei Antenne Mainz. So, jetzt hast du diese Situation. Deine Tochter hat ihr Hobby entdeckt und es ist aus meiner Sicht, wenn man so drauf schaut, ist es auch schon mehr als ein Hobby. Das geht schon, das geht schon in den Bereich, dass sie wirklich was in, auch reißen möchte. Und ähm, was, was, was kostet denn, wenn du jetzt sagen, einfach sagst, okay, ich will jetzt meiner Tochter alle Möglichkeiten geben und äh, was würde dich denn jetzt so ein Jahr äh, diese Geschichte kosten?
2: Also wenn wir es niedrig kalkulieren, sind wir ungefähr bei knapp 7.000 Euro.
1: Wow, also das ist eine Ansage, ne?
2: Ja, das, davon fahren manche Familien mehrmals in Urlaub.
1: Ja, das ja. ist eine wirkliche... Eine wirkliche Ansage. Und ähm, es ist, äh, und ich glaube, wenn man diesen Betrag hört, du, du bist Alleinverdiener, du kannst nicht äh, Vollzeit arbeiten, es wird, glaube ich, jetzt jedem klar, diese 7000 Euro. Kannst du, genau. und du kannst sie auch nicht selbst stemmen und, und, und du musst sie auch ehrlich machen, du kannst sie auch nicht einfach zusätzlich verdienen, weil das, das funktioniert auch nicht. würde
2: ich auch nicht hinkriegen werden.
1: Genau, so. Und das heißt, dann geht es darum, dann muss man kreativ werden.
2: Dann muss man kreativ werden, okay. genau. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich versuche einfach mal wien ein Crowdfunding für meine Tochter zu ins Leben zu rufen und versuche auf diesem Weg ihr irgendwie ihren Lebenstraum zu ermöglichen, dass sie da weiterkommt, dass sie auch in, in der nächsten Saison quasi die Chance hat, ihren Traum zu leben und vielleicht auch außerhalb von Rheinland-Pfalz ähm, ihren Weg zu gehen, dass sie nicht nur rheinland-pfälzische Landesmeisterin bleibt, sondern auch vielleicht ein anderes Bundesland oder deutschlandweit. Also ich okay.
1: finde das, ich finde das eine, eine, eine gute Idee und äh, ich kenne viele Beispiele, wo diese Sachen auch funktioniert haben, denn wir haben ja ein, ein Ungleichgewicht. Es gibt ja Menschen, die wirklich sehr viel Geld haben und denen macht es nichts aus, ob sie für irgendwas 100 oder 200 Euro spenden, mhm. weil das merken die gar nicht, mhm. während viele einfach diese 100, 200 Euro nicht haben. Und äh, ich habe das bei, vor, vor einigen Jahren bei, war auch bei mir hier zu Gast, die Coco aus Mainz-Gonsenheim, die dann ein Studium sich über Crowdfunding finanziert hat, in, an einer Schauspielschule in New York und dann schließlich noch in Los Angeles. Da sind ganz andere Beträge nachher zusammengekommen, ja, also das war dann schon deutlich fünfstellig und ihr seid jetzt ganz bescheiden.
2: Wir sind ganz bescheiden, ja. <lacht>
1: ja, das heißt, ihr, ihr sagt sowas, du hast jetzt 7000 Euro gesagt, ihr habt jetzt eine Kampagne aufgelegt und äh, da geht es im Prinzip jetzt mal um 5000 Euro, um einfach ähm, ja dieses, dieses einfach jetzt mal dieses Jahr so, so ein bisschen von sich zu bekommen, dass man einfach sagt, ich, ich kriege dann auch wieder Luft zu holen und, äh, und kann vielleicht planen, wie machen wir danach weiter.
2: Genau, genau. Ich hatte ehrlich gesagt, es war mir ein bisschen unangenehm zu sagen, es kostet 7000 Euro eine Saison oder zwölf Monate für meine Tochter, nur dass sie ihren Sport ausüben kann. Einfach realistisch gesehen, wie gesagt, manche fahren davon halt in Urlaub. Es war mir einfach unangenehm. Also weil, ja, man sagt halt nicht gerne, dass man für seine Tochter nicht die finanziellen Mittel hat. Es ist
1: ich, Ja, ich, ich kann das nachvollziehen und ich finde es aber trotzdem gut, dass du hier bei mir bist und darüber sprichst, weil... Es ist die Realität in unserem Land. Es ist ja nicht so, dass du alleine bist. Ja? Es ist, ja. Das kommt ja millionenfach vor. Ich, ich, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber wir, wir haben eine unglaubliche Zahl in diesem Land von Kinderarmut. Und, und ich finde, es, es kann nicht sein, was wir da machen. ja.
2: Mhm. ja. Und ich
1: weiß auch, dass jetzt so Individualsportförderung ist auch... Ähm, nicht so ganz einfach und insbesondere auch in dem Status, wo jetzt äh, dein, deine Tochter ist. Das ist ja, die ist ja hier kein Vollprofi, sondern sie fängt an. ja. Fängt und da an. kommen die ersten Erfolge und, äh, und ja, das kann nachher auch keine, keine große Karriere werden. Ja, Das weiß man nicht, aber darum geht es ja gar nicht.
2: Nee, aber ich würde ihr gerne die Möglichkeit bieten, dass sie überhaupt die Chance kriegt, vielleicht äh, da weiterzukommen.
1: Ja, und ich meine, sie trainiert ja wirklich, dass... Äh wird sie uns auch noch verraten. Also ja. sie, sie trainiert da ja auch äh,
2: täglich. Täglich, genau. Und es ist auch das Erste, wenn sie zum Beispiel, so in der Eissaison zum Beispiel, als sie in der letzten Eissaison zum Beispiel, das Erste, was sie morgens gefragt hat, nachdem sie aufgestanden war, war, Mama, gehen wir heute in die Eishalle. Und ähm, wenn ich dann mal gesagt habe, nein, oh nein, was mache ich denn jetzt? Und dann, das war für sie ganz, ganz schlimm. Oder äh, wenn sie nach Hause kommt, das Erste ist, sie wirft ihre Sachen irgendwie in die Ecke und macht direkt ihre Sprünge. Also die macht den ganzen Tag nichts anderes, wie ihre Sprünge zu Hause üben. Und die will auch gefühlt nichts anderes. Sollen wir mal ein Spiel spielen? Nee, ich übe jetzt. So, und dann übt sie ihre Sprünge und sagt, guck mal Mama, das ist deren der Sprung, oder das ist deren der Sprung. Und äh, als Laie, ich sehe, sie springt hoch, dreht sich und landet wieder. Aber es gibt wohl feine Nuancen, ähm, aber die werde ich noch lernen nächste Saison.
1: Naja, du musst sie nicht lernen, deine Tochter muss sie lernen. Es geht, es geht um, um Leidenschaft und ich meine, und das Schlimme an der Sache ist ja, ähm, jetzt... Fährst du mit deiner Tochter, sie trainiert, sie nimmt an Turnieren teil. Und äh, es ist doch schrecklich, jetzt, 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 ich kann mir das gut vorstellen, schwingt ja auch ein bisschen die Angst mit, Mensch, wenn sie jetzt noch besser wird, dann, dann haben wir ganz andere Turniere, dann fahren wir ganz andere Strecken.
2: Dann wird es teurer, ja. Ja. Dann wird es teurer.
1: Also ich wollte, das jetzt, ich wollte das Bild jetzt hier gar nicht, aber nur einfach, um zu zeigen. Äh, äh, und, und ich meine, du machst das ja richtig. Du teilst dir das jetzt in Päckchen, dass du jetzt einfach sagst, ich brauche jetzt irgendeine, irgendeine Geschichte. Und äh, GoFundMe heißt äh, eine klassische Webseite, wo diese Kampagne ist. Und äh, die wird auch von vielen für ähnliche Zwecke genutzt. Und, äh, und ich finde das auch ganz gut, weil es ist manchmal einfacher, äh, anonym zum Beispiel 20 Euro zu geben, als jemand darum zu fragen. Ja, das ja, ist äh, ja. Deswegen ist es, glaube ich, eine angenehme Situation. Und das Schöne an der Sache ist, die Kampagne, die läuft jetzt ein paar Tage und äh, ist auch schon, schon vierstellig. ja. Und, ja. Äh, und somit sieht man halt auch, dass es Menschen gibt, die das, die das unterstützen und äh, euch den Weg da ein bisschen, bisschen leichter machen. Ich habe jetzt äh, die, den Titel der Kampagne gar nicht im Kopf, aber du hast ihn bestimmt. Ne?
2: Mein Weg als Eiskunstläuferin.
1: Genau, das heißt, da muss man einfach äh, schauen. Wenn du Eiskunstläuferin quasi reingibst, dann wirst du das bei GoFundMe Com, ne? ja. bei GoFundMe.com wirst du das dann entsprechend finden und dann kann man einfach äh, schauen äh, und da kann man auch einen freien Betrag wählen und äh,
0: ja. ja.
2: Und ich bin auch da wirklich jedem sehr, sehr dankbar von den Menschen, die uns eine kleine Unterstützung ähm, geschenkt haben über ja, dass sie das können heutzutage und dass sie sagen ja, sie wollen ein kleines Mädchen unterstützen bei ihrem Traum und es ist halt schön, einer hat was Schönes geschrieben, der hat geschrieben, ich finde es schön zu sehen, dass es Kinder gibt, die noch solche Ziele heutzutage haben, das ist wirklich selten geworden, das hat mich irgendwie wirklich tief bewegt, dass er das so geschrieben hat, weil ähm, ja, es äh, freut mich, dass meine Tochter so, so Ziele in ihrem Leben verfolgt heutzutage.
1: Ja, und wichtig ist, glaube ich, dass sie die Möglichkeit bekommt, weil wir, wir waren mal ein Land der, der Möglichkeiten und ich äh, hoffe doch, dass wir auch da wieder hinkommen, dass äh, jeder eine Chance hat, Dinge zu erreichen, wenn er ein entsprechendes Engagement an den Tag legt und, äh, und dass es immer mehr bedeuten muss, wenn jemand etwas macht, als jemand, der nichts macht. Mhm. Ja. Und ihr seid äh, ja sehr bescheiden, das heißt, äh, euer Kampagnenziel ist jetzt äh, einfach mal 5000 Euro das ist erstmal, ich sag mal so, das Gefühl, was weiß ich, schuhe. Und ihr, ihr könnt dahin fahren und ihr könnt die Ausstattung irgendwie halbwegs so bezahlen. Und es ist einfach mal, sag ich mal, so ein knappes Jahr für, für dich Planungssicherheit und etwas mehr Ruhe.
2: Genau, ja. Ja, ja es äh, angenommen, wir würden die, die Summe zusammenkriegen, wäre es auf jeden Fall so, dass man ein bisschen besser schlafen kann und sich halt nicht ganz so viel Gedanken darüber macht, weil man möchte sie ja in ihrem Potenzial auch unterstützen. Also sie hat unendliches Potenzial in diesem Sport, sonst würde sie nicht innerhalb von so kurzer Zeit Landesmeisterin in ihrer Kategorie werden. Dafür, dass sie vorher eigentlich nicht auf dem Eis gestanden hat und jetzt Landesmeisterin ist, würde es mir in, im Herzen tun es würde mich zerreißen, wenn ich das nicht weiter fördern kann, unabhängig wie weit sie in dem Sport kommt. Aber ich möchte ihr irgendwie die Chance geben, dass sie es versuchen kann.
1: Der Sonntagstalk von Antenne Mainz, der erscheint auch als Podcast auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Und in den Shownotes wird auch entsprechend der Link drin drinstehen, wie man diese Kampagne erreichen kann, wenn man sich das... Natürlich freust du dich über eine Spende, aber vielleicht mag auch der ein oder andere einfach nur gucken, ja. weil da sind auch schöne Bilder dabei, wo man einfach deine Tochter sieht, was sie da macht. Und du siehst in dem kurzen Clip auch, wie viel, ja, mit wie viel Leidenschaft sie dabei ist.
2: Ja, ich glaube, dass sie kann es ganz gut vermitteln, wie viel Liebe ihr dieser Sport gibt.
1: So, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Das heißt, ich drücke dir die Daumen, dass diese Kampagne funktioniert, dass das Geld zusammenkommt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Vielleicht kann man die Kampagne auch überzahlen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Also dann, 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 dann bitte, feuerfrei dafür. Und... Ähm ich würde gerne vielleicht mal so in einem Jahr nochmal schauen, was, was ist passiert, hat das funktioniert und wie ist das weiter gelaufen alles, dass wir vielleicht einfach mal so eine grobe Verabredung für in einem Jahr haben, um einfach zu gucken, was ist daraus geworden. Und äh, ich drücke euch jetzt erstmal die Daumen, dass diese Kampagne läuft und äh, ihr so ein bisschen Sicherheit bekommt.
2: Ja, herzlichen Dank, Volker, dass ich hier äh, sprechen konnte und für meine Tochter ein bisschen sagt man...
1: Ja, ich, ich, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich halte deine, ihr seid ja nur für mich ein, ein, ein Beispiel. Ihr steht für ganz viele Menschen, die dieselben Probleme haben. Und wenn wir es jetzt ein bisschen schaffen, Menschen Mut zu machen, auch zu sagen, ich nehme das selbst in die Hand und mache irgendwas. Manche manche Probleme sind ja viel kleiner und viel schneller gelöst. Und vielleicht andersrum, dass wir, es gibt ja eine Menge Menschen, die das auch leisten können, die unterstützen können, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr ein Auge darauf hat. Was um einem herum ja, passiert. Genau, das macht vielleicht eine Gesellschaft ja. besser und, äh, und wie gesagt, es gibt Menschen, denen ist es dann einfach egal, ob sie irgendwo mal 50 Euro geben. Und, äh, und wenn das jetzt jemand vielleicht hört und diesen Impuls hat und sagt, okay, ich bin vielleicht zukünftig aufmerksam, dann haben wir, glaube ich, viel erreicht. Heute geht es um alltägliche Probleme, wenn man zum Beispiel das Hobby seines Kindes nicht finanzieren kann. Dazu habe ich mit Lea schon gesprochen und jetzt ist das Kind, über das wir auch gesprochen haben, hier bei mir im Studio. Zoe, so erzähl mal, was, was, was möchtest du denn erreichen mit deinem. Im Moment ist es noch ein Hobby, oder? Ja. Ja, ist noch ein Hobby, aber du, du trainierst ganz schön heftig. Ja. Wie viele Tage trainierst du?
0: Sechsmal die Woche.
1: Wie lange dann jeweils?
0: Hm. Eins, zwei Stunden.
1: Okay, aber trotzdem musst du jeden Tag, äh, wohl man kann nicht immer in die Eishalle gehen, was machst du denn, wenn die Eishalle nicht zur Verfügung steht?
0: Dann gehen wir oft in eine andere Eishalle.
1: Okay, das heißt also auch nochmal irgendwo hinfahren. Das ja. heißt, das geht doch nicht in Mainz. Wo, wo fahrt ihr dann zum Beispiel hin?
0: Manchmal, also in der Sommerpause, zum Beispiel nach Willingen. Das ist schon sehr lange. Und wenn die Eishalle mal nicht offen hat in Mainz, dann gehen wir auch nach Darmstadt.
1: Okay, aber ist trotzdem auch nach Darmstadt, ja. ist eine Strecke, ne? Ja. Ja, das, das, das stimmt, ja. Und Willingen, das heißt, da, da kann man ja nicht einfach nur so für einen Tag hinfahren, das heißt, da bist du dann länger, oder was?
0: Ja, manch, also am Wochenende bin ich da manchmal nur einen Tag, weil dann nehme ich Freunde mit. Und ähm, zum Beispiel jetzt in den Sommerferien, da gehe ich mit meiner Mama zwei Wochen hin. Okay.
1: Und jetzt hast du schon ein paar, paar Turniere gewonnen, ne? Ja. Ja? Was ist das für ein Gefühl?
0: Das, das kann man ganz oft gar nicht beschreiben, weil das so schön ist.
1: Okay. Und das heißt, was für Plätze hast du da gemacht?
0: Einmal den vierten, einmal den sechsten und einmal den dritten und einmal den ersten.
1: Okay. Natürlich, der erste ist natürlich der schönste, ne? ja. ja. Das heißt, gibt es da auch so Treppchen? Das heißt, wenn man sich so ja. draufstellt? Okay.
0: Also der, das erste Treppchen. Ist ist das Höchste, das Zweite ist das Mittlere und das Dritte ist unten.
1: Okay, das heißt, wenn man auf dem Ersten steht, hat man den besten Ausblick.
0: Ja, aber man kommt da schwer wieder runter.
1: Okay, das ist für dich zu hoch, oder was? Ja. Okay, das ist spannend. Und was ist jetzt dein Plan? Das heißt, das möchtest du jetzt gerne weitermachen und natürlich noch viel mehr Preise gewinnen. Ja. Okay. Und ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie ist das im Eiskunstlauf? Das heißt, man fängt erst an... Wettbewerbe zu laufen, die sind in der näheren Region und geht es dann immer weiter? Ja. Okay, und, und wo, das heißt jetzt in Rheinland-Pfalz bist du jetzt unterwegs?
0: Ähm, ja, also wir wollen mal jetzt, wir wollen jetzt üben und vielleicht ähm, gehen wir dann noch besser als Rheinland-Pfalz.
1: Okay, das heißt, das wäre dann aber noch schlimmer, weil da muss man noch weiterfahren, das kostet ja. noch mehr Geld und, ja. Äh, ja genau. Was braucht man für eine Ausstattung?
0: Ähm, eigentlich Braucht man nur Schlittschuhe.
1: Nur Schlittschuhe, ja, okay. Und,
0: ähm, ein ähm, ein Lappen und Schoner
1: Gut, aber ich glaube, wenn man jetzt so, so ein Turnier, also jetzt sind wir hier alle privat leger angezogen, weil uns keiner sieht im Studio. Ja. Aber natürlich, wenn du ein Turnier läufst, dann kannst du ja nicht einfach in der Jogginghose auftauchen, oder?
0: Ja, da, äh, ich, ich musste mein Kürkleid anziehen. Und noch ähm, ein Body und eine Strumpfhose in Hautfarben und dann das Kleid drüber ziehen. Und ähm, dann gehe ich damit so aufs Eis.
1: Okay. Und ich finde, wer, wer fünf oder sechs Tage in der Woche trainiert, das äh, ist ja schon ein, ein Beweis, äh, dass du richtig dafür brennst und äh, dass, dass du das liebst, was du da gerade
0: tust. Ja, also es. Ähm, wenn ich aufs Eis gehe, dann ist es so ein Gefühl, wenn man zum Beispiel einen Sprung richtig gemacht hat, fühlt man sich gleich viel besser.
1: Okay, und was machst du da für Sprünge? Ich habe ja gar keine Ahnung.
0: Also ähm, es gibt sechs verschiedene Sprünge. Einmal Dreiersprung, Saalschuh, Tulup, ähm, Rittberger, Lutz und ähm, Flip und ja.
1: Ja, das ist eine ganz ganze Menge. Und ich was ich jetzt auch noch gelernt habe, ist, natürlich trainierst du in der Eishalle, aber es gibt sowas auch wie wie ein Trockentraining und sogar auch zu Hause wird noch weiter trainiert.
0: Ja, also beim Trockentraining, ja, das ist halt eigentlich einfach nur Off-Eis. Man macht da die gleichen Sachen, nur man kann da halt nicht flittern.
1: Okay, das musst du mir jetzt trotzdem erklären, weil das verstehe ich nicht. Ich bin in der Halle, ich habe kein Eis. Das heißt, äh, wie machst du denn zum Beispiel, wenn du jetzt einen Sprung trainierst äh, im, im Trockentraining? Wie geht das oder oder diese Drehungen?
0: Also mh, die Drehungen, da gibt es so einen Teil, sind das heißt sich Spinner. Und ähm, dann kann man sich da draufstellen. Und dann braucht man Schwung und dann kann man sich ganz schnell drehen.
1: Das heißt, du drehst dich quasi auf dem ganz normalen Boden, genauso wie auf dem Eis?
0: Ja. Nur auf so einem kleinen Teil.
1: Okay, das man aber auch braucht dann, ne? Ja. Und so und so kommt ein Ding zum anderen. Ja. Ja, ich wünsche dir, wünsch dir viel, viel Glück und hoffe, dass das äh, noch ganz viele Medaillen gibt und dass das gut funktioniert, ähm, dass du entsprechend deinen Sport ausleben kannst.
0: Danke. Speed Learning